0: Podcast 4231 apresenta Mana Mana com Júlia Faber. E aí, galera,
1: bem-vindos a mais um Mana Mana, o primeiro de 2021. mil então, muita energia positiva para vocês, espero que todo mundo tenha começado bem esse ano e com um pouquinho mais de esperança do que a gente estava no passado, né? Hoje eu recebi aqui a Laís Malek, nossa parceira da casa de muito tempo, que tá no Monômeno pela primeira vez para falar de Campeonato Carioca Feminino. Mas como eu sempre digo, antes tarde do que mais tarde, né? Então a gente falou aí de como é que está esse processo do Carioca esse ano, que na verdade é um Carioca compilado de 2020 e 2021, né? Já que teve a pandemia e aí falamos de todas as consequências dessa pandemia para o Campeonato Carioca e a dificuldade né, dessa organização aí pela Ferri. Só que antes de começar, o nosso ano do podcast começa cheio das novidades. Então, não deixem jamais de nos seguir nas redes sociais. E aí eu vou dar alguns recados aqui para vocês. É, primeiramente, falar para vocês apoiarem esse nosso projeto lindo. Sejam nossos sócios. É, temos algumas metas a serem batidas e, como num game, essas metas vão destravar algumas parcerias bem bacanas que você que nos segue nas redes sociais já deve estar tá sabendo ou acompanhando minimamente. É, nós temos o Clopisme, né, que é uma loja de camisas de futebol selecionadas, tem camisas mais antigas, tem novas, tem de todos os tamanhos, então, milhões de times diferentes, é bem bacana, acho que vale vocês conhecerem. A nossa segunda parceria é com o Theo Brito, que, nossa, eu amei muito, ele faz Ilustrações são várias diferentes e todas super bonitas. Tem Sócrates, o Lula, Roberto Badio, Bob Marley, Renato Gaúcho e o Maradona. Então, são é, algumas ilustrações de futebol e outras não, mas sempre são é, personagens muito marcantes, né? Então, sério, eu amei muito. Entra lá no nosso Instagram que tem as fotos de todas as ilustrações. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. E para manter nessa linha assim, né, bem cultural e artística, a nossa última parceria é com a editora Primeiro Lugar, que tem também um trabalho muito importante de apoio à literatura sobre futebol. A gente até já falou aqui no podcast dos livros do Contra-ataque, do Bicha, que é do João Abel, que são livros super legais, os dois são da editora Primeiro Lugar. É isso, então, povo, é, conforme a gente for batendo essas metas, a gente continua o trabalho que nós já fazemos, começando com coberturas em tempo real que estamos fazendo lá no Twitter, com o Gabriel, nosso estagiário, acho que vocês também já sabem dessa novidade maravilhosa. E aí, depois, né? conforme formos batendo outras metas, vem o sorteio de uma camisa junto com o um print do Theo por mês, e aí, a última meta vai ser para sortear um livro da Editora Primeiro Lugar a cada três meses. Tudo isso, claro, não pode ser levado por um apoiador só, né? Cada mimo sai para uma pessoa diferente por mês. A pessoa pode até ser bem sortuda de ganhar mais que uma coisa em meses diferentes, mas no mesmo mês a gente vai dar essa diversificada para não acumular tudo em uma pessoa só. E aí é aquela coisa, né? Uma caipirinha a menos no mês, eu acho que super vale a pena para concorrer aí a esses prêmios super legais. E além disso tudo, nós também vamos receber mensalmente um apoiador para assistir ao vivo a gravação do nosso programa principal aqui do 4231. E aí, isso, independentemente das metas, é uma coisa que já tá rolando. Nós já recebemos o primeiro apoiador, o Rômulo, esse ano. E aí, eu espero que vocês também tenham essa, esse interesse né, de interagir com a gente. eu Acho que o Rômulo gostou bastante de acompanhar essa gravação ao vivo, né uma experiência um pouco diferente do que ouvir a gente nos agregadores que vocês já estão acostumados. Eu espero que vocês tenham curtido todas essas novidades, nos ajudem, por favor, a continuar crescendo e aproveitem esse programa que eu e Laís preparamos para vocês com todo carinho. Hoje a gente vai falar de um campeonato charmosíssimo, mas que tá sempre tendo problemas com organização, já virou meme, então não é novidade pra ninguém. E acho que então vocês já sabem, né, que a gente vai falar de campeonato carioca. O Cariocão Feminino já tá encaminhando para a quarta rodada, e esse ano um pouco mais sem graça. Mas antes da gente começar e de dar qualquer. Spoiler a mais aqui do programa, do tema, eu quero apresentar a minha convidada super especial, porque finalmente, Laís Maleques in the House.
0: Obrigada, Julinha. Obrigada mais uma vez, 4231, pelo convite. É sempre uma honra ser chamada pelos meus grandes ídolos, meus, as minhas maiores referências da Podosfera Boleira Nacional. Muito feliz de estar aqui mais uma vez e para falar de um tema que, embora nos deixe um pouco triste, ainda é muito importante e ele precisa continuar sendo falado.
1: Exatamente, um tema muito caro para nós, pessoas do Rio de Janeiro, torcedores do futebol, Sim. né? É super importante. E até convidei aqui, né, a Laís, porque ela desde o ano passado já se dedica um pouco ao Campeonato Carioca feminino, né? Atualizando lá no Twitter dela informações sobre o campeonato, sobre as rodadas, fazendo uma cobertura, e aí esse ano ela decidiu fazer isso desde o começo do campeonato, e aí por isso que eu resolvi chamar logo ela para falar desse tema, e também porque já tava passando da hora da Laís aparecer aqui no Mana Mana, já que ela é sócia do 4231, até hoje não tá aqui, então assim, já tava ficando vergonhoso até para mim, por isso que eu resolvi chamá-la aqui. E para começar, eu vou dar então um panorama geral do campeonato, né? O Campeonato Carioca de Futebol Feminino, assim como o masculino, é organizado pela FERJ, essa maravilha que a gente já conhece. E a partir da edição de 2017, ou seja, tem quatro anos agora, né? Na verdade, três, porque esse campeonato não aconteceu em 2020, passou a dar uma vaga para o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino na Série A2, que, para quem não sabe, é a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E aí, essa vaga vai para o time com o melhor resultado, né? Que não esteja já garantido no A2, porque o Flamengo e o Botafogo, por exemplo, já estão na Série A esse ano. Então, o Botafogo, inclusive, estava na, na final da A2 e acabou perdendo, mas ainda uhum. assim, se classificou para A1. Então, eles não disputam essa vaga obviamente, e o Flamengo inclusive é o atual pentacampeão carioca, é um campeonato assim, bem sem graça, que o Flamengo ganha toda hora, né, <risos> ganhou em 2015, 16, 17, 18 e 19, e aí Laís explica pra gente mais
0: ou menos como é que funciona esse campeonato então, é, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que falar é que a Ferdi demorou muito pra mobilizar pra fazer esse campeonato acontecer, né é, com a paralisação da pandemia no ano passado... Né, a gente viu que o calendário do futebol foi super... É, os campeonatos foram paralisados... Depois voltaram... E a CBF emitiu um ofício falando, né, exigindo de todas as federações que realizassem os estaduais até o final de março, dia 23 de março. E a FERJ só foi se mover agora, assim, hoje é dia 10 de fevereiro, eles começaram o campeonato dia 30 de janeiro, ou seja, tipo, até para dar um gás, assim, no campeonato já foi uma luta, como geralmente é com a federação aqui no Rio. Esse ano o campeonato está em formato reduzido, são nove times, e aí são quatro jogos por rodada, né? os quatro, oito times se enfrentam em quatro jogos, e um time descansa. E aí no final, os quatro primeiros colocados vão se cruzar no mata-mata, primeiro versus quarto, segundo versus terceiro, quem sair dessa semifinal vai para a final, e aí, como você já falou, o campeão ele teria o direito de se classificar para a Série A1, para a Série A2, desculpa, mas caso o campeão já esteja na A2, vai para o vice, então vamos ver o que, que vai acontecer por aí. É isso, e aí esse ano com essa
1: redução né? participam América, Botafogo, Ângria dos Reis, Flamengo, Fluminense, Vasco, Portuguesa, Boa Vista, que é Zico e Pérolas Negras. Então, é isso, são nove times. Toda essa questão da redução do campeonato entra justamente no primeiro problema que a gente vai falar aqui, que é da exigência de pagamento que já existia, da arbitragem e ambulância pelos times. E aí, esse ano se soma a necessidade dos times pagarem os testes de Covid a cada jogo para todas as atletas. Ou seja, um teste de Covid custa, sei lá, 300 e poucos reais. Todo jogo, os times... Assim, é um campeonato uhum. que é relativamente curto, né? Então, em pouco tempo, todo jogo, os times vão ter que pagar para todas as atletas que estiverem relacionadas para o jogo o teste de Covid. Então, e, e tudo isso encareceu muito, né? Ficou complicado esse custo de participar desse campeonato. E aí, o Duque de Caxias, por exemplo, que é um clube que disputa de fato o Campeonato, o campeonato Carioca, é um bom clube de futebol feminino, e outros clubes não puderam participar esse ano por falta de grana justamente para arcar com isso tudo mesmo. Então, a Laís acabou falando né, com o presidente do Duque de Caxias e também com o representante da FERJ sobre isso, né tentando buscar esse posicionamento deles, entender o que estava acontecendo de verdade, e aí ela vai explicar né, melhor esses dois
0: lados da história. É, eu conversei com o Edson Galdino, né, que é o técnico do Duque, né, há vários anos, assim, tipo, inclusive a casa que ele mora lá em Caxias é meio que o CT do Duque, porque todos os atletas vêm de fora e ele faz peneira em vários lugares do Brasil. Ele bota para morar dentro de casa... É, eles não conseguiram participar esse ano, né, o que é uma pena, porque o Duque, ele ali durante, enquanto os outros três grandes, assim, por assim dizer, Botafogo, Fluminense e Vasco, não tinham ainda abraçado o futebol feminino, o Duque foi durante muito tempo o único time aqui no Rio que fazia alguma rivalidade ao Flamengo, assim, é óbvio que o Flamengo, que tinha parceria com a Marinha e tinha uma estrutura financeira muito melhor tinha um time muito melhor, mas o Duque tava sempre chegando ali na semifinal na, na final, e não ver o Duque esse ano assim, tipo, para mim pelo menos é, é uma coisa que tá me, me doendo muito, e eu conversei com o Galdino, e ele também tá super chateado com toda a situação e ele falou que, cara, se antes a gente já tinha que se virar para pagar a taxa da ambulância e da, e da arbitragem, agora com 25 atletas, um teste de Covid de 300 reais, isso é impossível, assim, tipo, ninguém tem esse caixa aqui no Rio, então tá uma situação, tipo, bem complicada mesmo, assim, tipo, quem perde mesmo é a modalidade, né, porque são, são várias possibilidades que a gente poderia estar tá vendo um, um, um crescimento da modalidade, atletas novas se destacando em que a gente vai acabar não vendo por conta dessa, dessa barreira. E lógico que a gente também entende do lado da FERJ que criou o protocolo, o jogo seguro, que é o que estabelece todas essas normas de higienização de CT, de testagem de Covid, mas, ao mesmo tempo, fica aquela sensação de, pô, será que não tinha como fazer nada para garantir que os clubes menores também tivessem chance? Sabe? Então, a situação que a gente tem é essa, assim. O que, o que o Edson me falou com todas as letras foi, tipo, cara, no, só quem tem esse dinheiro são os quatro grandes, assim. Não tem nem da onde a gente arrumar esse dinheiro. E aí, por isso, desde 2009, quando o campeonato foi reformulado, o Duque não vai participar pela primeira vez. E a gente já teve edição sem Flamengo, sem Vasco, sem Botafogo, sem Fluminense. Mas essa edição, 20 21, vai ser a primeira vez sem o Duque de Caxias. Isso daí é muito triste, porque a gente vê que justamente um clube que valoriza muito,
1: há muito tempo, o futebol feminino não vai participar, encontro esses esse, outros clubes grandes que a gente entende muito, que acabaram entrando na modalidade, mas por uma lei do futebol, né por uma necessidade mesmo, tiveram, foram obrigados a abraçar essa causa, tem mais condições justamente porque estão mais expostos a outros campeonatos, até por conta do futebol masculino dos clubes e pela tradição que ele já tem no futebol com outro intuito, né? Então, assim, é triste porque a gente vê que, de fato, é o dinheiro que vai mandar em certos momentos. E aí, não tem jeito. É, não é só essa vontade de fazer o futebol feminino acontecer que entra em campo. Tem mil outros fatores
0: falando tipo do que eu conheço, eu conheço o Galdino desde 2017, sabe? Eu já vi todo o trabalho dele com o Duque assim, e, tipo, quando eu conversei com ele, ele tava tipo muito chateado, ele tava tipo desabafando para mim mesmo, então, tipo, não é só falta de vontade, tipo, às vezes entram outros fatores que tipo os times não tem como controlar ainda mais sem patrocínio, né? Que aí já é outra questão. É que os, os times grandes, além de já ter dinheiro em caixa, ainda conseguem mobilizar um patrocínio, por exemplo, o Botafogo para a final do A2, conseguiu um patrocínio master das, da Centrum. E aí vendeu ingresso online também, tá super abraçando a modalidade, o que é super legal, super incentivo, mas tipo, é muito mais difícil assim para quem para quem tipo já tá nesse corre há um tempo e mesmo assim não conseguiu chegar lá exatamente
1: porque e assim porque realmente é complicado dar esse início o Flamengo mesmo que é um time do tamanho que é e que todo mundo sabe que está em um momento financeiro melhor né para conseguir abraçar o futebol feminino há alguns anos atrás né quando talvez o momento financeiro não fosse tão bom precisou se unir ali à Marinha agora a parceria acabou mas para o Flamengo conseguir dar esse, esse levante, essa parceria foi bastante importante. Então, é aí que a gente vê que não é simples também, tu querer dar esse início. Não é assim, tipo, ah, tem dinheiro, sou um time grande, vou conseguir. O Botafogo, para conseguir esse patrocínio aí também, foi um longo caminho. Teve que levar, de fato, muito a sério, né? E... Inclusive é muito legal, né, a gente vê esse trabalho que eles têm feito, eu acho que agora, no ponto que tá, o Flamengo, o Fluminense, o Vasco, o Botafogo, de fato, estão levando a sério de verdade, não tá sendo aquela coisa só
0: para ter o um time. É, deixa eu só fazer uma correção, o Flamengo ainda mantém a parceria com a Marinha, é, as jogadoras ainda treinam no Cefan que é o centro de treinamento da Marinha… Os jogos estão sendo lá agora. E... Só que o Flamengo tirou o Marinha do nome. E segundo a minha conversa com o assessor, o clube está abraçando mais o time. E aí, ainda assim, eles não têm postado nas redes oficiais do Flamengo é, muita coisa. eles postam mais no arroba timeflamengo, que é o, 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 o Instagram para Jogos Olímpicos. Mas assim, só do fato de ter tirado o Flamengo Marinha do nome, que era uma coisa que sempre pesava muito já mostra um avanço, assim. Então, podemos comemorar essa postura. vitória. É, já, já mostra, tipo, ok, é o Flamengo, sabe? Não é o Flamengo barra alguém, sabe? É o Flamengo.
1: Entendi, entendi. E o curioso também é até essa questão, né? Das redes sociais, porque, sei lá, é uma coisa bem simples. Você tem um Instagram dedicado ao futebol feminino, como, sei lá, o Fluminense tem, o Botafogo tem... E aí não ter é também uma coisa um tanto curiosa, considerando que o Flamengo é muito vencedor, no, pelo menos aqui no Rio, né, tipo, é, dos, dos quatro aqui do
0: Rio é o, o maior em termos de futebol feminino, com certeza. É, pois é, assim, tipo, e, e eu, assim, todo mundo que me conhece sabe que eu sou flamenguista, sabe, tipo, eu vejo todos os stories do Flamengo, sabe, e aí, tipo, não tem um story postando de jogo do feminino, sendo que, cara, a gente é pentacampeão consecutivo, sabe, então, assim, sinto falta, assim, dessa, dessa, desse, é lógico que o apoio, ele vem aos poucos e é um processo, mas eu acho que ainda tem um, um caminhozinho pra percorrer, assim, em relação ao Flamengo e é um esforço que eu já vejo outros times fazendo assim tipo eu me lembro é, no ano passado o Fluminense levou as as atletas do feminino para dentro de campo para fa fazer uma volta olímpica antes de um jogo sabe tipo o Botafogo investiu a beça, sabe? O Vasco tá transmitindo tudo na Vasco TV, que é o canal deles no YouTube. Então, assim, a gente tá vendo uma movimentação bem grande do, 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 dos, dos, dos times grandes, assim, por assim dizer, aqui do Rio, assim. Então, o cenário parece ruim, não é ideal, mas já foi pior. Então, no final, é bom, mas mesmo assim não é o que a gente queria. Então, tá meio que nessa situação. Com certeza, eu acho que, inclusive,
1: desse um ano, assim, que eu venho, com certeza, acompanhando mais futebol feminino, um ano não, um ano, dois anos, vai, que eu tenho acompanhado mais, eu já vi uma evolução absurda do, dos times aqui do Rio, que basicamente não existiam no cenário nacional, né, e aí, enfim, até tudo isso que a gente falou aqui, né, sobre o pouco esforço que Fluminense, Botafogo, Vasco, Flamengo fazem com relação ao futebol feminino já é suficiente para eles serem para eles sobressaírem um absurdo no cenário aqui do Rio que realmente é muito complicado e pouco disputado na modalidade, né? Até que é, a gente vinha conversando aqui em off que esse campeonato parece que só vai ser resolvido quando esses confrontos diretos começarem a acontecer. Porque, realmente, sem o Duque de Caxias... esses quatro, até agora, ganharam tudo que disputaram. E o Flamengo só tá é, com alguns pontos atrás. Porque, justamente, está com um jogo a menos, né? Como a Laís explicou lá no começo... toda rodada são quatro jogos e um, e um time folga por conta disso. E aí... Como nem só de reclamação vive esse programa, a gente vai falar assim, né, um pouco agora desse andamento né, do, do campeonato que já está indo para a quarta rodada. Hoje mesmo a gente está gravando na quarta, esse programa deve sair na sexta. É, o Fluminense ganhou de 3x0 do Boa Vista, o Botafogo ganhou de 6x0 da Portuguesa, o Vasco ganhou as pérolas negras por 2x1, e Angra dos Reis ganhou de 2x1 do América. O América é o América do Rio, de fato, não é um outro
0: time desvinculado, é realmente o América feminino. É, e aí o, o que a gente vê assim, né, no começo de campeonato, né? Geralmente a tabela fica um pouco mais embolada. E aí, agora, em primeiro, tem o Fluminense o Botafogo e o Vasco com 9 pontos, três vitórias. O Flamengo em segundo com seis, duas vitórias. O pessoal jogou dois jogos. Mas o que chama atenção é saldo de gols, né? O Fluminense tá com saldo de gols de 29, o Botafogo de 19, o Vasco de 4 e o Flamengo em quarto de 19 também. É O Fluminense, na primeira rodada, meteu um 21 a 1 no Angra dos Reis, sabe? E é o que a gente tava conversando logo antes de começar, assim. Tipo, o campeonato, ele é completamente desnivelado, assim, no início, assim. São placares muito elásticos. É, eu lembro de um episódio que viralizou, eu acho que foi... No ano passado, no campeonato anterior, que o Flamengo ganhou, sei lá, de 50 e poucos de um time pequeno, sabe? E aí ficou todo mundo se questionando, tipo, cara, por, tipo, como esse campeonato foi organizado, sabe? tipo Por que, que a gente tá vendo uma disparidade tão absurda entre esses times? Então, para quem gosta de acompanhar mesmo assim, eu acho que a coisa vai começar a ficar interessante a partir da, da semifinal mesmo.
1: Isso, com certeza. E aí também é, acaba que chama atenção, porque apesar desses placares elásticos, ainda assim o campeonato precisa acontecer nesse formato, porque é assim que a gente vai dar vida a esses outros times que sofrem essas derrotas horríveis para melhorarem para o próximo ano e conseguirem visibilidade, patrocínio e tudo que a gente sabe que é necessário para fazer o futebol funcionar, né?
0: Sim, claro, né? Tipo, é. A gente fala muito que porque os placares chocam, assim, tipo, pela, pela, pela quantidade de gols, mas, tipo, são atletas que também, do, dos times pequenos que estão em desenvolvimento, sabe? A maioria são atletas muito novinhas, assim, que estão tendo, tipo, primeiro contato com futebol profissional agora, então, tipo, para elas também é um, é um aprendizado muito grande e uma, uma oportunidade muito grande. Tipo, aprender com quem tipo, tem uma estrutura maior e melhor e, tipo, tá, tá caminhando, tá caminhando. Eu acho que a gente tem que olhar sempre, tipo, lembrar de, sei lá, como era o, o carioca feminino há uns anos e ver, tipo, que mudou completamente o panorama, assim, muito rápido, assim, né? Não tinha essa disputa entre os quatro grandes dois, três anos atrás, sabe? Era o Flamengo, o Duque e, sei lá, um américa um português disputando alguma coisa, então, é bom ver a evolução dos times pequenos também.
1: E ainda assim, também é uma chance para esses atletas desses times menores é, sobressaírem de alguma forma e conseguirem ir para outros times melhores. Serve como tudo, como vitrine, como uhum. uma forma de desses times conseguirem investimentos para os próximos anos. Tudo é uma roda realmente que precisa girar para a coisa dar certo devagar. Não tem, não tem muito jeito. E até as bases né, dos times grandes do Rio é, melhoraram dos últimos anos para cá. Inclusive, eu até conversei já aqui no Mana Mana com a Lara Dantas, que é uhum. jogadora da base do Fluminense. E aí ela contou até um pouco para gente como é que funcionava, como é que funciona né, é, o treinamento lá na base do Fluminense, como é que ficou com a pandemia, como é que ela continuou. Uhum o treinamento e tal, então assim, foi bem legal, se você se interessar, também volta lá para ouvir, porque foi bem legal, e é mais, mais um daqueles exemplos, né, de meninas que, quando começaram a jogar bola, tiveram que jogar com nos times de meninos, porque não tinha uhum. um time exclusivo e tal, então assim, foi uma conversa bem legal, eu acho que até resume bastante desses nossos papos eternos sobre os times de base do futebol feminino que caminham, né, com bastante lentidão, porque é realmente muito complicado também investir na base, o retorno demora mais, enfim, é tudo bem difícil de da gente ver acontecer. Mas eu acho que a gente está conseguindo ver aí no Campeonato Carioca alguns bons
0: destaques, né, de... De jogadores. O que está acontecendo nesse momento também o, o brasileiro feminino sub-18, assim. Então é um, é um investimento na base que está sendo feito não só aqui no Rio, mas sendo puxado pela CBF também, que a CBF também sofreu toda uma mudança, né? Quem acompanha o futebol feminino é, tá ligado nisso. A Aline Pellegrino, que era da Federação Paulista, que tipo, organizou a Federação Paulista, sabe, em relação ao feminino que botou nos eixos. É todo o trabalho dela, e chamou ela, e com a pia no comando, querendo botar mais jogo, querendo ter mais competição, eu acho que tudo isso contribui também para criar essa atmosfera de, ok, vamos fazer essa modalidade crescer aqui no país. E tem ah, um acompanhado por alto, assim, o, o Sub-18, e parece que tá bem interessante também.
1: Com certeza, ninguém leva mais a sério o futebol feminino do que São Paulo, né? Do que o estado de São uhum. Paulo realmente é. A potência é o que todo mundo tem que olhar e querer fazer igual, então, essa ida da Aline Pellegrino para a seleção, para CBF, né? No caso, não é a seleção, uhum. foi boa para todo mundo, que eu acho que é isso, vai conseguir servir de exemplo mesmo pro, pro resto do Brasil, querer fazer do jeito que tem que ser enfim, é, é, meio, que, é meio que isso que tem como a gente falar né, até agora do Campeonato Carioca tem
0: mais alguma coisa que você queira dizer sobre esse campeonato? Acho que não, acho que a gente falou basicamente de Covid de problemas de não sei, pareceu que eu reclamei demais não, claro, então, achei. Claro, claro. Eu tenho medo de parecer muito chata. Ser a Lumena do 4231. <risos> eu Ai, juro que eu Deus. sou mais legal, pessoalmente. Mas é porque isso é uma coisa que realmente me irrita um pouco. Não, mas é
1: porque não tem jeito. A gente precisa reclamar para coisa uh -huh. fluir. Mas, enfim, é isso, mesmo com esses mil problemas, né, a gente vai acompanhando o campeonato, porque futebol é isso aí, é quase sempre bom se ver, mesmo que os jogos às vezes deixem um pouco a desejar, a gente vai seguindo e vai dando tudo certo. E aí, é, como eu acho que vocês já devem estar tá com saudade desse nosso quadro final de programa, já
0: encaminhando, né, para o fim do programa... É, vamos de bate-roupa
1: é, Laís, eu não sei se você sabe como é que funciona, e vocês também que estão ouvindo, não sei se sabem como funciona esse quadro, mas eu basicamente faço uma pergunta simples, e aí você tenta responder com o um mínimo de palavras possível, de um jeito bem rapidinho, é a referência perfeita pra quando o goleiro bate roupa, responde do jeito uhum. que dá e é isso
0: vamos ver Olha. o que, que vai sair disso aí <risos> Vamos lá Uma jogadora A Flávia do Flamengo
1: Caneta, balão ou drible da vaca?
0: A canetinha, né? Canetinha é um clássico <risos> que, que nunca, nunca sai de moda
1: Torcer no estádio, você vai na torcida organizada ou
0: prefere escolher a melhor visão? Eu vou na melhor visão mais pertinho da organizada Que dá pra ouvir a organizada, mas eu tô ali tranquila Se a porrada comer, eu tenho pra onde correr Aquela em cima do mundo, né? É é,
1: estão falando mal do Brasil, você discute ou fala mal junto?
0: Falo mal junto, do jeito que tá, só falando. <risos> Justo. Um podcast de política? Eu gosto muito do lado B do Rio. Uma música? Uma música? É, o Mundo é um Moinho, do Cartola. Uma música muito Nossa! triste, mas que eu amo muito. Eu tava <risos> pensando em música tristes hoje, vendo o BBB, e aí me veio essa...
1: Justo, gostei muito da escolha E quem você seria no BBB21?
0: Cara, eu, eu acho que eu, eu gosto de pensar que eu seria a Juliette Mas eu acho que eu seria, sei lá, a Camila Eu ia ficar falando em memes, não ia fazer muita coisa
1: <risos> Aquela pessoa que tá lá no centrão do Big Brother, é, né? Tá lá mas... de
0: férias, sabe? Tá lá curtindo, não tá muito ligada Que se mete de vez em quando, mas não tanto Tá justo, gostei, gostei.
1: Acho que é uma boa justificativa. Te conhecendo, eu acho que é. faz jus à a, a sua pessoa. É... Muito bom, muito bom. Enfim, Laís, é, muito obrigada por você ter aceitado vir aqui, né? Mais uma vez, foi ótimo papo. Eu adoro que você se dedica aí a essa cobertura do Campeonato Carioca, que muito pouca gente fala, a gente... Faz lá, né, aquela nossa bolha de Twitter que fala bastante até de futebol feminino, bem mais do que é o normal, vamos dizer assim, né, do que é comum da gente ver. Mas é muito difícil realmente quem fala do futebol, do futebol carioca, do campeonato carioca. Então adorei quando você se prontificou, né, para cobrir esse campeonato lá no Twitter. Então espero que você consiga, né, ficar realmente seguindo tudo até o final, que as informações sempre ajudam muito e são fáceis, né, de se achar. Então, muito obrigada mesmo, fico à vontade para fazer seus agradecimentos, falar onde a gente te
0: acha, o que você quiser. É, obrigada mais uma vez por terem me chamado, sempre fico muito feliz, de verdade, tipo, não é... Ai, sai, obrigada por me chamarem, gente tipo, foi é real, tipo, gosto muito do, do 4231. Estou com saudade dos meus grandes amigos, Igor Roari e Vitor Gama, então um beijo pra eles. E eu, como a Ju falou, eu, eu tenho tentado acompanhar o feminino no Twitter. Meu arroba é laexmaleque, M-A-R-E-K, o maleque. E quem quiser dar uma moral, dá um RT lá, que eu tenho tentado acompanhar a rodada, a rodada, botar uns destaques, botar os placares. E é isso, vamos que vamos pra cima deles. time Sagilete no BBB, torcendo muito. Quem quiser fortalecer essa torcida também, estou online para falar não só de futebol, mas também de entretenimento. E é isso.
1: Maravilhosa. Bom, muito obrigada a todo mundo que ouviu até aqui. Espero que vocês tenham gostado. É, como eu sempre digo, estou super aberta para sugestões de pauta e comentários. Falem o que quiserem lá no Twitter, no Instagram, onde vocês quiserem. Estou sempre aberta a sugestões, comentários e críticas até o próximo programa, beijo